0: Ya conocen el poder más grande que tienen, la proactividad. Ser proactivo te permite hacer y llegar a donde querrás. Ser proactivo es una decisión, consciente y constante. Hola, soy Emilio Méndez. Bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi mundo. Bienvenido a Totalmente On. El podcast. Estoy muy feliz de recibir hoy en mi casa a uno de los referentes de transformación más icónicos de Guatemala. Él es de Huevetenango y a los 13 años se fue de Guatemala sin papeles, mojados, como solemos decir, y cruzó la frontera para llegar a Los Ángeles hablando canjobal, apenas español y nada de inglés. 30 años más tarde, Marco Santil, que está aquí con nosotros, convertido en un crack global en la industria de mercadeo digital, con clientes en todo el mundo y oficinas en Estados Unidos, en Colombia, en Guatemala, bueno de hecho su oficina aquí en Guatemala, ocupa todo un piso de un edificio muy moderno en la zona 10 y le da trabajo a más de 100 ingenieros en sistemas de Guatemala, así que su historia verdaderamente es increíble. Y hoy estaremos hablando sobre la construcción del sueño guatemalteco. Y ojalá algunos aspectos muy personales.
1: <risa> Más del libro, ¿verdad?
0: <risa> Más allá del libro, que también vamos a hablar de su nuevo libro, Migrante, que salió y que, que también me muero de ganas por, por compartir sobre este libro. Así que, Marcos, toda mi admiración, bienvenido.
1: Emilio, muchísimas uh, gracias. You know, it's always fun uh, being here. Um, Gracias por uh, la confianza de siempre, eh, por, por apoyarme. Gracias, Marcos. Pues voy a ir al grano, la verdad, y te voy
0: a preguntar, eh, te voy a hacer una serie de preguntas y uh, voy a empezar por la primera. ¿Por qué te fuiste de Guatemala?
1: Yo uh, uh, siempre digo que yo amo a Guatemala, la sigo amando. Guatemala no fue la que me expulsó. Yo me fui por las circunstancias que entonces sabían que era una guerra sin sentido. Y eso realmente, eso es la razón para sobrevivir. Si nos hubiéramos quedado, eh, quizás mi papá estuviera muerto ahorita.
0: ¿Y querías irte?
1: No. Yo me fui de último. Um, me fui de último, no quería irme. Eh, era, era, era estar en medio de quedarse, porque ya toda mi familia se había ido. Entonces, quedarse con tus amigos, dónde estás, o ir a ver a tu familia. Entonces, eso, eso es un, un crucifijo muy, muy fuerte. Y, pues, además era menor. Entonces, aunque hubiera querido quedarme, no, no había chance. Mi papá me dijo que es hora de irse y, y pues, a, 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 a eh, comenzar el camino. So, no quería irme, pero I had to.
0: Okay, tenías 13 años, ¿no? Sí. Te fuiste a Los Ángeles. A Los Ángeles. Ok, la verdad es que eh, Marcos acaba de publicar su primer libro, Migrante. Un libro verdaderamente fascinante. Lo leí en dos aviones, la mitad en la ida y la mitad en el regreso. Me lo disfruté Gracias. muchísimo porque realmente en el libro Migrante, Marcos, por un lado, cuenta su historia de vida muy personal y nos permite como adentrarnos en aspectos que normalmente uno no llega a conocer ni siquiera de los amigos, ¿no? digamos de alguien que uno no conoce o sea, te agradezco uh -huh. que sea tan personal el libro y que hayas podido desnudar tus sentimientos y tus pues todos tus obstáculos y todos tus retos, pero en el libro eh, es muy fácil conocer la historia de Marcos, ¿verdad? y, y te diría que lo que más me impresionó del libro, aparte de, de, la, de lo que uno entiende de, de, de todo lo que te tocó vivir, es que realmente el libro nos permite entender muchos de los grandes retos y problemas que como país, como guatemaltecos tenemos. ¿verdad? En el libro abordas, pues por supuesto, aparte del tema de la migración, abordas el temas que tienen que ver con la falta de oportunidades en las áreas rurales. Eh, machismo, alcoholismo, violencia intrafamiliar, eh, desnutrición crónica, eh, la época de los militares, la guerrilla y el conflicto armado. Eh, tocas verdaderamente la educación, por supuesto, o la falta de educación. Y entonces nos vas realmente como mostrando todos uh -huh. esos retos que como guatemaltecos tenemos y que mientras no los abordemos de frente como tenemos que abordarlos, la historia de Marcos, ¿verdad? De, de niños y adolescentes que se van porque se tienen que ir, no porque se quieren ir, va a continuar. Así que, ¿por qué decidiste escribir el libro,
1: Marcos? Pues, um, a final de cuentas, es una ilusión. Es una ilusión, a, eh, como bien lo dices en ese... En esas páginas hay muchas, muchas lágrimas, hay mucho sufrimiento, hay mucha pasión, pero hay mucha fe. Y la ilusión es de que el libro toque a más de algún lector y se dé cuenta de que todo, absolutamente todo es posible en esta vida. Eso es la ilusión del libro, tocando todos esos temas, así puedo estar. As
0: Te tengo que confesar que en varias páginas del libro me sacaste las lágrimas.
1: Eh, y yo te digo, eh, ahí hay lágrimas, sentimientos. Y, y ya cuando decidimos trabajarlo, quisimos dar algo de lo mejor que teníamos. Y releerlo, yo en cada capítulo estaba así, releerlo. Ahorita ya no lo he vuelto a leer, ya casi como por dos semanas, desde que ya terminó la última edición. Porque, porque sí, es, es muy fuerte. Comenzando pues, con lo de mi mamá, mis hermanitas, mi perrito Dinky y, y todo eso. Es muy, es muy difícil en su... So, um, sí, aprecio que, que pues... Uh, gracias por el feedback y, y um, que ese sentimiento que, que pusimos ahí con tanto corazón y tanta pasión se refleje y, y que transmite, transmite lo que queremos, que pues es demostrar. Pero a final de cuentas, siempre hay una solución, siempre hay esperanza, siempre hay un luz al final del túnel del y yo creo que el libro eh, trata de reflejar eso.
0: Mira, me voy a... Voy a viajar al presente y después regresamos uh -huh. otra vez al pasado, pero creo que muchos de nosotros queremos saber en qué estás, cuál es tu, o sea, cuál es la empresa que montaste, uh -huh. que es Schumach. Pero tal vez lo que me gustaría es que nos cuentes rápidamente qué es Schumach, uh -huh. en qué consiste, qué
1: hace Schumach. Sí, bueno, uh, Schumach hace ahorita dos cosas. Uh, la primera, nosotros integramos plataformas uh, de marketing digital para que, sus, uh, para que nuestros clientes en todos los verticales, eh, gobierno eh, de negocios, aerolíneas y todos, uh, puedan crear experiencias para sus clientes y empujar esas experiencias. Entonces, una plataforma que se llama ahorita manejo de experiencias. Eh, um, y después hacemos otro que es a, a habilitar a empresas o optimizar empresas que quieran vender online, que es conocido como e-commerce. So, trabajamos con plataforma de a, a marketing, que es a, a manejo de experiencias para los usuarios, y comercio electrónico. Esos son los dos que estamos ahorita enfocados como empresa, ya como 15 años a nivel personal, llevo 20 años en, 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 ese, en ese mercado. ¿Cuánta gente trabaja en Chumac, Guatemala? En Chumac, Guatemala, tenemos alrededor de 70. Eh, estamos up and down este, este año que viene. Estamos pensando en duplicar eso. Y finalmente, en los próximos cuatro años, eh, Dios mediante, eh, expandimos en la región de Centroamérica. Entonces, yo siempre pienso que la República de Centroamérica es más grande que, que, que un país. So, uh, estoy empujando a, a que ahorita la sede sea Centroamérica, obviamente pienso que Guatemala es la capital de Centroamérica, but that's probably me. Aquí queda mi headquarter y con um, la ayuda de Dios abrimos oficinas en, en algunos otros países en Centroamérica.
0: Pues me parece realmente muy oportuno que ya dentro de esta narrativa que estás construyendo, Marcos, hables de la región como, como el lugar al que pertenecemos, ¿verdad? Sí, final sentirnos guatemaltecos es solo una decisión sentirnos centroamericanos es otra decisión sí. entonces el poder expander nuestras fronteras mentales y sentirnos parte de la región me parece que es eh, necesario es acertado y es, y es parte de esa narrativa sí. que necesitamos que más gente también la comparta y sí, la, la hable
1: y, y es importante para competir sé que podemos competir, competir solitos o en equipo y siempre es bueno en equipo yo siempre digo que, que yo creo trabajar en equipo pero obviamente también creo que cada uno debemos de tomar nuestras propias responsabilidades por nuestras propias acciones entonces ir fuerte juntos pero si cada uno de nosotros somos responsables ese grupo es aún más fuerte so, yo pienso que la región de Centroamérica tiene un gran futuro tiene una, una uh, logística eh, impresionante eh, geográficamente so, yo creo que sí podemos ayudarnos entre todos y salir so.
0: excelente eh, me voy a regresar ahora un poco a tu vida, ¿verdad? Me imagino que pasar la frontera. ¿Solo en, una, en un viaje lograste pasar o, o tuviste que.? Bueno,
1: en un viaje logré pasar, pero en el mismo viaje me, regres, uh, me regresaron una vez y otra vez me, me, pues, nos encerraron eh, antes de llegar a Tuxtla Gutiérrez.
0: ¿Y qué es lo más duro de hacer ese viaje?
1: Uh, incertidumbre. Eh, soledad. Eh, um, no, bueno yo fui pues pequeño ya, ya, ya entonces estaba en mi primer mes del de 14 y, um, y ver que, que había muchas personas que pasaban caminando, uno detrás abajo de una cama me tocó dormir y había un oído en el pared y, y ves toda la gente caminando con sus hijos eh, los niños con sus padres como si nada y, y uno escondido sin casi poder respirar porque si te escuchan te agarran entonces como niño no, no entiendes por qué eso entonces yo creo que para mí muchas veces traté de entender por qué yo tengo que esconderme cuando todo el mundo estaba tranquilo, que están con sus padres y yo por qué no conmigo y con mi mamá. Entonces eh, Porque vos ibas solo, no ibas conmigo. Ibas solo, ibas solo y eh, eh, las personas que me llevaban pues eran mis fake parents. Y, um, y um, so, so, so eso creo que fue lo más difícil de tratar de... Bueno, y también todo el mundo, todos hicimos promesas a Dios. Realmente los que creemos y los que no creemos. Eh, um, y yo todavía sigo en esa lista de todas las promesas, checking off, todo eso que hice, y, y, y pues uh, eso fue muy difícil, eso fue muy porque no sabías si ibas a llegar, o te ibas a regresar, o te ibas a perder. Y tienes todavía como flashback. Sí, sí. Bueno, el libro, me lo, el libro me, lo, me lo recordó aún más, porque con el libro tuve que revivir ese momento. Muchos preferían olvidar, no por simplemente dejarlo ahí, aprenderlo la lección, tomo la lección, pero lo dejaba ahí porque, porque, porque es difícil cargar y recordar estos sentimientos, son muy, son muy poderosas y, uh, y con el libro, pues ahorita casi todo es reciente porque este libro lo trabajé por tres años y, y las memorias, traerlas y traerlas y traerlas, incluyendo el camino desde de este, saliendo de Santa Eulalia hasta llegando a Los Ángeles, tuve que recordar detalle por detalle donde nos iban a agarrar, pasando los aviones, cruzando la frontera, eh, el ruido de los gríos, eh, de las motos, de los helicópteros, de las luces. Uh, sí, eso fue.
0: ¿Y tienes idea en dónde estarías? ¿Cuál sería tu vida si no te hubieras sido?
1: ¿Qué estarías yo haciendo sí. hoy, un día sí. como hoy? Yo sí, yo sí lo creo. Uh, yo creo que... Um, cuando sueñas, eh, no importa las circunstancias, si tienes un sueño, lo logras. En mi caso, um, quizás fuera diferente sueño. Eh, Quién sabe si hubiera sido tecnología, pero yo pienso que cuando tenía 6, 7 años, yo quería ser un, un, un finquero. Quería tener mi propia finca, no de café, porque el café llevaba mucho tiempo para que diera sus cerezas, eh, sino que una planta de banana. Una planta de banana, la planta es en un año ya está dando cosecha.
0: Y tú a esa edad, ya de niño, sí. ya estabas imaginándote sí. como, como empresario.
1: Sí, sí, ya estaba porque veo a mi papá y a mi mamá, que es lo que hacen esta lucha de ir de finca en finca. Yo decía, like, wow está difícil, entonces yo lo que quería es, era, era, era hacer lo que ellos hacían porque eso era mi campo entonces yo creo también que, que en el campo que te toca, en la vida que te toca y no ser conformista, simplemente en esa vida puedes hacer lo mejor que tú puedas para ir al próximo nivel y yo pienso que eso hubiera hecho entonces yo sí creo que estuviéramos aquí platicando, quizás no de tecnología quizás de otro, otro, otro de campo ganamos. pero estuviéramos aquí platicando eso lo tengo muy seguro
0: pero yo creo que ahí hay una particularidad que probablemente ya venía instalada en tu ADN, ¿verdad? Este sentido de querer lograr esa superación independientemente de dónde estabas o los obstáculos que te, que te hubieran tocado, ¿verdad?, afrontar. ¿Tú crees que, que tú naciste con, con una misión
1: específica? Yo creo que todos nacemos con una misión. Yo creo que el, el, lo ideal es descubrir cuál es nuestra misión. Yo, yo creo absolutamente que todos somos un, un mundo, todos uh, tenemos nuestro ecosistema y todos tenemos una misión. Eh, muchos, sin embargo, uh, nos gastamos toda la vida buscando cuál es esa, esa, esa misión y por eso que yo creo mucho en los sueños. En los sueños son guías que, que te dan esa visión y esa meta. Entonces ya teniendo un sueño, el camino no va a ser fácil.
0: O sea, literalmente es lo que sueñas, estudiarlo, analizarlo y, y entenderlo como una información sí. que te está mandando sí.
1: mensajes. Literalmente, pero también tener esa, esa, esa visión. Mi madre en el libro ha tenido sueños muy, muy fuertes que, que reveló poco bueno, lo que me recuerdo. Y, y, y es como esa guía que, que yo utilicé para poder... A, a, pues a seguir el camino Entonces, sí, yo creo que todos tenemos una, una misión y, y es descubrir cuál es tu misión, cuál es la mía y, y, y luchar por eso Pero yo sí creo que todos, todos tenemos una misión
0: Me parece, te voy a preguntar cuál es tu misión Pero antes de eso me parece muy interesante el tema que hables de eh, interpretar los sueños Que es un tema que dentro de la cultura occidental actual Sí. Está como fuera del radar, pero ¿tú crees que eso tiene que ver más con la cosmovisión maya y la forma como tus abuelos te educaron?
1: Yo creo que sí, porque, porque quizás a, a, tenemos más significado en ello, porque igual a, todo el mundo sueña, simplemente que en la cosmovisión maya a, a, los sueños son más a, eh, le dan más definición, eh, le dan más significado. Ahí hay personas, exactamente los abuelos, eh, que están tratando de ver qué es eso también, uh, si ves nada más en la parte de, uh, uh, de astronomía, astrología, uh, el segundo que naces eh, hay cierta relación de acuerdo al universo, entonces si, si ves uh, en esa parte espiritual o esa parte eh, que es beyond eh, en la cosmovisión maya, yo creo que sí, yo creo que sí, porque pues mis abuelos hacían eso y mi mamá. Eh, o sea, que son personas muy uh, muy guays uh, y conozco a muchas personas que son muy guays, que es lo único que hacen, dedicarse a, 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 a traducir o a, a ver esos sueños que podrían significar. Creo, Entonces, yo creo que sí, en The US, we have, we have dreams too, eh, pero yo creo que somos más sensibles en la cosmoción maya que en la cultura actual, no nada más la Western.
0: Y tú tienes esta. esta eh, Costumbre de escribir tus
1: sueños? Eh, sí, sí. Yo usualmente uh, 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 en mi cama tengo una, un, un papelito con un lápiz, uh, uh, por si las moscas, algo que <risa> me. <risa>
0: ¿Y en el casado en qué momento llega? Sí,
1: porque es lo mismo cuando pasaba. Yo creo que es, eh, eh, los estudiantes uh, se pueden relacionar a eso. A veces piensas en algo y, y ya en la noche como que ese problema se resuelve en tu mente. O lo escribes o lo dejas perdido. I mean, either way, yo trato de escribirlo. Entonces, cuando veo esa solución, porque en la universidad lo mismo. Tenía dormida con problemas y yo creo que todos hemos experimentado esto. Tienes algo pensando en la mente y te duermes y eso se convierte en un sueño, entonces si lo solucionas en el sueño eh, lo puedes anotar o, o lo dejas ir entonces yo sí, yo sí trato de anotarlo más Una, un, texto en el, un texto que está en el, en el libro, es, es, fue así he es soñado, Trat, estaba un, un año y medio en el libro tratando de ver cómo podría resolverlo y, um, y ahí está, y lo escribí y, sueños multilaterales
0: pero me parece muy enriquecedor que hablas de los abuelos como estas figuras sabias que en la cosmovisión maya pareciera que le dan una importancia mayor ¿verdad? un respeto que en la mayor parte de civilizaciones de occidente lo hemos ido perdiendo ¿verdad? a veces inclusive hasta ver a los, a los abuelos o los ancianos como una carga y no como una fuente sí. de sabiduría. Entonces creo que también ese es un tema ahí sobre el que valdría la pena mucho explorar. Regresando al tema de la misión, ¿qué te ayudó a ti a entender por dónde iba tu misión en la vida?
1: Eh, mis padres, mis padres, uh, mi, mi mamá, mis, mis hermanos, eh, yo creo que en especial mi mamá, eh, que ella era la que siempre me contaba sus sueños, entonces ella como si que te trata, me trató de decir que, que debería de hacer esto y esto y esto, y al final le cuenta una vez le dije mamá ya no me cuentes tus sueños porque me dan miedo y prefiero yo descubrirlos, no, no se sintió bien mi mamá por eso, creo que fue una de las veces que lloró porque yo le dije eso, pero sí ya cuando era ya mayor y me contaba me daba, me daba miedo porque sentía que no podía ya definir mi propio futuro y uh, sí, ella, ella fue esencial en, en, en mostrarme muchísimas cosas, uh, los, los sueños de futuro, eh, la empresa, volar en avión, volar en helicóptero con mi capichay. Eh, ella me, los, me lo contaba. Y todo eso me pequeño. imagino
0: que contribuyó a darte una seguridad sí. en, en ti mismo que, oh, sí. que ha sido muy sí. crucial en, en, en poder superar sí. todos los obstáculos que te ha tocado superar.
1: Absolutamente. Eso sí, es, es ver el fin. Entonces cuando ya ves el fin y, y lo tienes visualizado, el camino es nada más un camino, hay una barrera, well, o, o you break it, o vas alrededor y te alineas otra vez y te da esa seguridad. Como ya te vistes allí en el fin, ya sabes que vas a llegar. Entonces eso sí, eso es tan poderoso, es, es imaginarse. Si, si yo quiero ser CEO de, de una empresa X y eso es lo que quiero hacer, imagínate en ese puesto. Hasta imaginarte a qué huele la oficina en donde... Eso es poderoso. Yo soñaba oficinas en penthouses, modernas, con vistas al mar, vistas a los volcanes, vistas a lo verde, y tengo estas oficinas. En, en Miami, vista al mar. Acá, una vista pues de, todo, de, todo a, a, de toda la ciudad con los volcanes, en, en Medellín, a todo lo verde. Eh, lo soñé antes de. Entonces, ya cuando llegas el tiempo, ya sabes cómo hacerlo. Ya estuviste ahí. Ya estuviste ahí, y eso es muy poderoso.
0: Y en el periodo entre los 13 años que te fuiste de Guatemala, y el momento en que abriste tu empresa, ¿cuál te parece que fue el punto más crítico para esos momentos en los que inclusive sí. podrías haber estado eh, en la opción de, de mandar todo a volar?
1: Hay, hay dos. Um, si ahí ves la parte empresarial y la parte personal. La parte empresarial creo que el trabajo más uh, difícil y, y, y creo que tú también sabes esto, eh, no es la empresa, no es cerrar negocios, no es abrir, es, es, es tu gente, es el manejo de personal. Eh, um, y hubo un momento donde tuvimos que, durante la historia de sumac de ahorita a 15 años, hubieron como tres layoffs, que son a, a épocas donde tienes que dejar ir personas porque, porque no tienes proyectos o, a, o porque si sigues, entonces la empresa desaparece. Entonces, cuando te toca, y a mí me cuando hago eso, yo, yo personalmente, usualmente a, hablo con las personas y, y les digo cuál es la razón. Eh, es muy difícil. Eso creo que a nivel empresarial eso es más difícil. Going almost to bankruptcy, that's, se levanta. ¿Cuántas veces has estado en bancarrota? En eh, no, nunca he estado en bancarrota, pero casi. Eh, he estado casi muchas veces eh, llegando donde quedan nada más 100 dólares 500 dólares y con eso ver cómo, cómo levantarlo y todavía cumplir con otras responsabilidades eh, um, sí, como unos tres veces, el primero fue en el 2008 en la crisis eh, otro recientemente ¿tuviste que,
0: que vender o sea, lo que tenías? sí, sí todo prácticamente te todo, quedaste todo, sin, todo, sin nada
1: todo, sí, todo, sin, me quedé sin, sin nada eh, con unos cuantos dólares nada más eh, um, pero... Lo que me ha dado cuenta, Emilio, es de que cuando you go to your lowest, tienes la opción o quedarte abajo e irte más abajo, porque realmente ya no es más abajo, o agarrar fuerzas de eso y levantarte, porque la próxima vez que te levantas, y esto es basado en mi experiencia, usualmente subes un poquito más alto, en en bajas y otro poquito más alto. Entonces, si ves el growth, ha sido de esa, de esa forma. Entonces, yo siempre trato, de obviamente es fácil decirlo así, pero cuando estás viviéndolo, si sí, es muy difícil. Trato de recordar de que about 10 years ago, el, la crisis fue más difícil ahorita sí es difícil pero hay, hay escapatorias entonces eh, aprendes de ellos y es o... un
0: poco lo que decías de proyectarte en ese penthouse es como imaginarte el futuro y traerlo al presente pero también cuando ya has pasado una crisis y la has eh, aguantado y has salido airoso ya sabes que en la siguiente crisis o sea, puedes reconocer el patrón Ajá. de recuperación
1: sí Sí, y, y um, so eso eso ha sido a, a nivel personal y eso, pues, son 15 años. Uh, hablaremos de tus 65 años con Saúl. Uh, ¿Cuántos han ido? Eso sería interesante, ¿sabes? Porque, también mean, every, every challenge is a learning. Pues,
0: miren, para mí, realmente, yo creo que nos conocimos con Marcos en el 2011. En el 2012 comentabas sí. que estábamos... En el proyecto de Despertemos Guatemala haciendo conciencia sobre el tema de la desnutrición crónica, en donde hicimos una serie de viajes sí. donde más de 6.000 personas pudieron trasladarse por un fin de semana a convivir con familias en donde la desnutrición crónica es parte de la familia, ahí fue donde te sí. pedí ayuda para toda la región de Huehuetenango y sin dudarlo no me pidió
1: ayuda, me asignó
0: Huehuetenango
1: y me dice you, you, deal, you, you do whatever you, it takes y,
0: y lo hiciste y realmente nos sorprendiste a todos por, por la apuesta tan, tan rápida con la manera como, como te subiste en el bus, como dices pero a mí me llama la atención como ver tu historia, ¿verdad? Y luego recordarme una vez que nos vimos en Miami y me fuiste a traer en un Ferrari amarillo. <risa> y más allá del, del Ferrari, o sea, lo que me parece realmente increíble es cómo en Guatemala pensar cuántos marcos Santill hay en todo el país, en los distintos departamentos... Y la pregunta es cómo poder despertar ese, ese o facilitar a que muchos de sí. esos marcos, ¿verdad? Eh, hombres o mujeres puedan imaginarse, como, como decías, uh -huh. en esa posición, ¿verdad? Soñada y hacerlo de una manera tan vivida que eso les permita realmente tener la resiliencia, y no solo la resiliencia, sino actuar y hacer lo que haya que hacer para poder ir subiendo esas gradas. Entonces, eh, me parece que tu caso realmente viene eh, en un momento muy oportuno a, a despertarnos a todos en, en Guatemala, en la región, sobre todo con lo candente que está el tema de la migración, porque nos vienes a recordar realmente que, que, el, que el poder está adentro, no está afuera. ¿verdad? Y el gran reto es cómo accionar ese poder uh -huh. para poder movernos de donde estamos. Así que me encantaría también hablar de Guatemala. ¿verdad? O sea, tienes una visión, creo que muy particular de Guatemala. Por un lado, tu primera, la primera parte de tu vida te relacionó con una Guatemala rural, ¿verdad? donde no. Ha, Llega prácticamente la educación donde no llegan las carreteras en una época uh -huh. también de conflicto armado. Luego te vas y aprendes también a querer a Guatemala desde la distancia. Luego regresas y no solo regresas, sino montas una empresa acá y te das cuenta el talento de los guatemaltecos. Y, y el haber vivido afuera y seguir viviendo afuera también te da una visión mucho más global. Entonces me gustaría realmente preguntarte... Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el principal reto que los guatemaltecos tenemos hoy? Uf,
1: el principal reto, uh, yo, yo veo más eh, eh, en el principal la uh, solución que hay a los retos. Eh, habiendo muchas, yo creo que uh, la educación es tan importante. Eh, quizás viéndolo de reto, creo que transformar el sistema de educación es, es, es primordial. Eh, hay más, hay más puntos, uh, desnutrición, infraestructura, infraestructura, hay muchísimo más, pero yo pienso que si nos podemos enfocar tan siquiera un año, todo el todo el país que el líder o la lideraza um, se enfoque en, en algo en un año y resolver eso sería la educación, porque con eso puedes impactar tanto, puedes llegar... Yo sí creo que la solución de, de muchos de, de nuestros problemas es por el, el abandono del área rural, que es más del 50% del país, que no hay electricidad, que no hay agua potable, que no hay educación, que no hay institutos, no hay diversificados. Entonces, eh, si llegamos a ese lugar, a esos lugares y, y tocamos la vida de las personas, lo único que debemos de dar son herramientas. Es todo. Porque no tenemos que decirles qué es lo que hacen. Herramientas y con eso... Las personas, yo, yo voy allí, platico con padres de familia, ellos quieren que sus hijos, como nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, queremos que ellos sean mejores que nosotros. Para eso, ellos se sí aprecian en la educación. Entonces, yo creo que eso sería el mayor rat, el mayor reto, que es a la misma la mayor, mayor oportunidad para poder transformarlo eh, eh, con tecnología. Entonces, en lugar de llevar estos 5, 10 años, 20 años para llegar hasta... donde. ¿no? Ahorita con la tecnología, todo se marcha de los 70 Hasta donde estamos ahorita hemos hecho más cosas que los mil años que habían pasado. Entonces, eh, yo creo que estamos en una autopista de oportunidades donde lo único que tenemos que hacer es plug-in y, uh, y de ahí volar realmente. Entonces, yo creo que sí, eh, el reto... Y, y, y la solución es, es la educación o sea
0: reinventar
1: realmente el sistema sí. de educación sí y, y reinventar sin sin realmente eh, 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 el, los docentes sería un, un, una ganancia para ellos también un win win es una situación donde todos ganamos porque los docentes se montan a algo tecnológico en la cual pueden seguir siendo a, a maestros si tienen el don de enseñar o pueden inclusive abrir sus, propios, a sus propias empresas porque ya estando nuestra tecnología ya, ya, no, ya no dependes de realmente nadie dependes de acá. Entonces es bueno para los docentes porque tienen un crecimiento profesional o un crecimiento personal y es bueno para los, uh, los niños y es bueno para el país. Entonces, entrar en eso donde todos ganamos y yo creo que en la educación está eso. Todos podemos ganar en eso. Una pregunta, para poder realmente lograr
0: reinventar el sistema y poder lograr que ese sistema, que ya pasó por un proceso de disrupción, pueda ser accesible a aprovechando todas las herramientas tecnológicas que hoy tenemos en todo el país, ¿verdad? no solo en, uh -huh. las, en las ciudades, eh, o en la capital y las ciudades intermedias, sino en todo el país. Para eso necesitamos realmente alinear todos los esfuerzos de todos los sectores, sí. que eso tiene que ver con activar la inteligencia uh -huh. colectiva. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo activamos esa inteligencia colectiva?
1: Yo lo veo... Yo veo dos puntos a llegar a esto y, y te voy a poner el ejemplo donde ya lo estoy viendo. Eh, abrimos la escuela de diversificado y instituto en Cocula Grande, donde todavía no hay electricidad y no hay agua potable. ahí fui a pepinar café hace 30 años y todavía sigue. Hay paneles solares que compraron por las remesas que vienen. Entonces to, todo eso, pero fuimos, abrimos el instituto, instalamos un laboratorio de computadora y abrimos, abrimos el diversificado esa comunidad ahorita, sus jóvenes ya no se están yendo al norte, están yendo ahí, entonces es, es esa, esa creatividad colectiva ya está en esa aldea, y ahorita resulta que, que están haciendo películas de 5 o 10 minutos con 300 mil views en, en, a, a, en dos meses yo con tal que tengo 10 views de toda mi familia estoy feliz so, pero lo que pasa ahí, no pueden cobrar lo que YouTube paga porque no están conectados al sistema de pago electrónico. No pueden acceder el internet gratis, lo están pagando. No hay electricidad, no hay agua potable, pero hay una torre. Yo de ahí estaba llamando, tomando llamadas de conferencias con mis clientes de Europa, una videoconferencia en lugar Entonces, dos formas de cómo levantar esto. Abrir el highway tecnológico para que ellos puedan montarse a eso y habilitarlos para que puedan cobrar. Entonces ya sus clientes ya no son sus vecinos y ya es el mundo. So, ya cuando eso, eso va, es como una estimulación: plantas ese granito de maíz y ese maíz va levantándose y va floreciendo. Entonces, yo creo que el, el, la creatividad, creatividad colectiva se puede ver de esto, pero también se puede ver de estos ejemplos que sí se puede. So, uh, um, I think that's, that's what we could do. Pero todavía pienso que la solución está en el área rural. Comencemos ahí porque son los más abandonados. Entonces, ya cuando ellos eh, 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 sean sí, parte del sistema, todos will become part of, a, of the success.
0: Y pareciera que hay como barrancos entre los distintos sectores, ¿verdad? Y, o sea, el sector privado con la sociedad civil, con el gobierno y hay desconfianza que va uh -huh. acentuando esas grietas entre, entre los distintos sectores. Por otro lado, tenemos toda la fuerza migrante que vive eh, en Estados Unidos principalmente. ¿Cómo hacemos para poder conectar los distintos sectores, incluyendo los migrantes de Estados Unidos, en un enfoque en donde podamos como tú decías, Ajá. por un lado entender que es en el área rural donde están las mayores oportunidades. O sea, aprender a verlo sí. como ahí es donde están las mayores Ajá. oportunidades. Por otro lado, es eh, entender que el sistema de educación que hemos creado prácticamente está fallido. ¿verdad? Por un lado, porque es un sistema retrógrado que se quedó en el pasado. Y por otro lado, es un sistema que ni siquiera logra llegar a, a todo el país y entonces necesitamos realmente reinventar ese sistema y disrumpirlo. Pero, ¿cómo logramos enfocar los esfuerzos de los distintos sectores, incluyendo los migrantes fuera de Guatemala, en entrarle a la educación como nunca le hemos entrado?
1: Emilio, yo creo que lo que necesitamos ahí es, es liderazgo. Es liderazgo porque eh, los guatemaltecos somos emprendedores, los guatemaltecos somos luchadores, somos trabajadores, somos soñadores. O sé sea que acá sobrevivís o, o no sobrevivís y eso te da e, esa cierta fortaleza que obligadamente quizás estaba, pero ya eres emprendedor. Lo que hace falta es liderazgo. Es liderazgo porque ya cuando tienes liderazgo y puedes juntar a todos los otros líderes y poder decirle esto es lo que vamos a hacer, eso es lo que nos falta porque si todos tuviéramos el, el liderazgo que, que, que pueda unificar y no dividir unificar todos nos montamos a eso y podemos hacer grandes cosas yo yo sí creo yo sí creo en eso yo sí creo que lo que hace falta es es liderazgo es y un nosotros liderazgo unificador sí tú y yo uh, lideramos nuestros propios equipos estamos uh, estimul estimulando pero a final de cuenta uh, necesitamos es ese líder que nos una como país es el líder que reconozca que en nuestra diversidad en nuestras raíces está nuestra fortaleza. Eso es creo que el, la, clave, la clave de todo eso. Guatemala está posicionada um, eh, en su localidad envidiable. Tenemos diferentes climas. Tenemos una diversidad de mentes. Estados Unidos es como es porque es, 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 es de gente diversificada. Acá ya lo tenemos, entonces pero no hemos descubierto que eso... Es nuestra fortaleza. Entonces. Tú dirías,
0: o sea, porque era una pregunta y con esto vamos a ir terminando, me encantaría saber, ¿verdad? O sea, hacerte muchas preguntas que las tengo en mi cabeza y te <risa> las voy a preguntar fuera, de, fuera del podcast, pero eh, me encantaría saber, desde tu perspectiva, cuál es el diferenciador más importante que Guatemala tiene frente al mundo y sobre el cual deberíamos uh -huh. alinear nuestros esfuerzos.
1: Eh, nuestra gente. Y, y no es nada más un cliché de ser nuestra gente actually nuestra gente, diversidad acá tenemos pueblos indígenas tenemos no pueblos indígenas tenemos a, a, eh, lugares en diferentes eh, eh, estaturas ca caliente, fría eh, la gente es servicial la gente es luchadora la gente es soñadora tenemos una civilización que es parte, es fundadora de la actual civilización acá, de la que podemos aprender y de la lección más grande que creo que he aprendido en esto es de que el, eh, de, de la cosmovisión maya es de que el tiempo el tiempo no es, no es lineal, nos enseñaron que el tiempo no es lineal el tiempo es un ciclo entonces, yo creo que este ciclo donde la Guatemala es pobre, donde el Inés es pobre, abandonado, donde uno se tiene que ir por uh, que obligación, eh, yo creo que ese ciclo está a punto de terminar para que otra vez Guatemala vuelva a florecer. Entonces, yo creo en eso y esa es una de las grandes lecciones que no hemos, uh, no, no hemos podido ver. So, let's end this cycle y que Guatemala florezca otra vez.
0: Y tú ves, o sea, cuando hablas de la riqueza de, de Guatemala, Concentrada principalmente en su gente, en su cosmovisión maya, en toda esa sabiduría que es un legado para el mundo. Tú ves ahí una conexión de Guatemala con un enfoque en el campo, en la industria del turismo.
1: Sí, claro. Eh, en el en el enfoque de campo de turismo, de tecnología. Sé que el, 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 nosotros ya ya somos uh, personas uh, uh, que actualmente somos muy buenos en servicios. La gente, nuestra gente es amable. Toda la gente que viene de afuera, acá, lo primero que dicen, ¿qué, qué te gusta de Guatemala? La gente. ¿Por qué? Porque somos personas que tra sabemos tratar a otras personas. Eso es clave para el turismo. Eso es, eso es el sueño de cualquier país, invertirle a su gente para que sea acá. Así nosotros ya somos así. En tecnología, los mayas inventamos el cero, inventamos el tripod. O sé sea que tenemos todo esto, y ahorita, si nos damos cuenta, con toda la, a nuestra gente emprendedora, Guatemala está, eh, está haciendo un hub tecnológico. Pero qué, qué bueno que cuando vamos a llegar, en lugar de nada más ser un jugador, seamos uno de los delanteros en tecnología. Y yo creo que sí podemos hacer eso.
0: Y poder imaginarnos realmente con una visión de verdad global. ¿Sí? Y una visión grande, ¿verdad? O sea, quitarnos este complejo de, de colonizados, y darnos cuenta que tenemos un potencial extraordinario, gigante, inexplorado, que ahora lo que toca en este nuevo ciclo, como tú bien dices, ¿verdad? O sea, que, que, está, que estamos en esa transición entre terminar un ciclo y empezar uh -huh. el otro, que realmente podamos con la, con la frente en alto, ¿verdad? Y el corazón bien abierto, realmente soñar en grande con ese país que, que necesitamos construir a partir de la educación.
1: Sí, sí, yo, yo, yo creo que sí, yo lo, yo lo he soñado. Yo he soñado, yo sueño ¿Ya lo que has visto? Yo, yo lo o he sea, visto. así
0: como veías tú Yo lo he visto. Yo lo he ya, visto. O sea, ya tú, tú eres capaz sí. de ver a Guatemala ya sí. en ese estado.
1: Me he visto tomar el tren de aquí, de la capital, ir a mi oficina en Huehuetenango en 45 minutos en un bullet train, o de aquí a Petén, a, o de aquí a, a, a Panajachel, me da igual porque todo está cercano. Lo he visto, no hay violencia, no hay desnutrición y... Tenemos la mejor educación del mundo. En By the Way, el dólar es 90 centavos contra el Quetzal.
0: <risa> bueno, pues la verdad es que te, te doy las gracias, Marcos, por dejarnos con, con, esa, con esa imagen, esa visión de, de vernos recorriendo nuestro país en trenes de alta velocidad. Creo que en la medida de que ese no sea solo tu sueño, sino que sea un sueño colectivo que sobre todo las nuevas generaciones puedan sintonizarse con esa Guatemala uh -huh. del futuro, en donde por un lado se abre hacia las nuevas posibilidades, pero por otro lado también valoriza el pasado glorioso que tuvimos. Sí. O sea, Es impresionante, a mí me, 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 me llena realmente de emoción pensar que eh, pertenezco a un país en donde... Hace 1500 años, cuando la mayor parte de civilizaciones apenas estaba despertando, aquí los mayas estaban estudiando el universo. Sí. ¿Verdad? Y entendiendo las matemáticas como ninguna otra civilización la había entendido. Entonces, pensar que ese fue un ciclo que entró en otro ciclo, pero que estamos a punto de arrancar un nuevo ciclo, nos llena de, de esperanza, de optimismo. Y realmente creo que, como tú dices tener líderes unificadores como tú, ¿verdad? que logren, en lugar de confrontar, poder cerrar esas brechas y conectar a la Guatemala rural con la Guatemala de la capital, ¿verdad? y con los migrantes que están en Estados Unidos, que también es una fuerza poderosísima a la que también le debemos muchísimo. Creo que ese es un reto. Ya estás en ese camino. Gracias, Marcos, por, por tu libro, por, uh, de verdad verdaderamente les recomiendo que lean el libro Migrante. Yo creo que no debería quedarse un guatemalteco sin leer ese libro porque es un ejemplo vivo, real, contemporáneo de cómo a pesar de las dificultades, de los obstáculos, cuando existe esa conexión con esa visión de futuro, realmente esos obstáculos son solo obstáculos, no son las limitaciones permanentes y no son solo obstáculos que pueden ser superados muchísimas gracias marcos bienvenido a, a totalmente on nos vamos a encontrar verdad próximamente y espero que podamos tenerte acá en este podcast en, en un futuro cercano para continuar esta conversación súper inspiradora
1: Anytime. muchísimas gracias gracias marcos Always. thank you so much